0: Escolhido pelo prefeito Bruno Reis, prefeito de Salvador, o novo ouvidor-geral da capital baiana quer, além de receber reclamações, sugestões da população, levar informações para o cidadão. O novo ouvidor-geral de Salvador, Jean Sacramento, é nosso convidado aqui no Issa Bahia, com ele que a gente conversa agora, seja bem-vindo, bom dia Jean.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, os ouvintes da Rádio Atalha É um prazer estar participando do ISSA
0: Bahia. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Jean, normalmente a ouvidoria geral do município, como o próprio nome diz serve para ouvir reclamações, sugestões da população. Agora, você tem a pretensão de fazer uma via de mão dupla, oferecendo também informações, conhecimento para os moradores da capital. Como é que vai funcionar esse processo?
1: Yes. É, primeiramente, como eu quero agradecer a Deus por uma ajuda de vida, agradecer a oportunidade de estar falando aí diretamente com a população e dizer o seguinte, eu trabalhei alguns anos diretamente na prefeitura baixa, na região de Caldônia e Onde se gente vê que a ouvidoria e a Prefeitura Bairro, elas é, têm muitas coisas próximas. É um, são canais de comunicação com o cidadão, onde o cidadão pode é, solicitar serviços à Prefeitura através do canal de 156 telefone, ele pode entrar no site do Fala Salvador, e tem um sistema, tem um link que eu vou estar passando para vocês aqui, é o portal do Fala Salvador, presencialmente na própria Prefeitura Bairro ou nas ouvidorias setoriais diretamente nos órgãos, ou nas prefeituras bairras, mas enfim, todas essas solicitações são encaminhadas diretamente para os órgãos responsáveis e executam o serviço. A ouvidoria não mais executa o serviço, ela recebe a solicitação e acompanha a solicitação. Pois bem, existem diversas solicitações que são feitas e muitas vezes ou não procedem, porque não é de competência do município para a execução daquilo, tá? e que gera um certo tipo de ruído na comunicação com o cidadão, ou é, são informações que já poderiam estar mais facilmente é, disponíveis para o cidadão. Vamos dar um exemplo aqui. Muitas então, vezes tem alunos que estão fazendo monografia, que estão fazendo o um trabalho, e devido à lei de acesso à informação, eles têm direito a ligar para saber a, é, quanto de lixo é coletado, no município diariamente, quanto, de, quanto se gasta é, com esse tipo de serviço aqui? Então, esse tipo de informação, às vezes, ele é gerado em um processo, e vai para o órgão e aguarda o órgão responder para voltar para o cidadão. Mas são informações que muitas vezes poderiam estar já disponíveis, já ou nos sites da ouvidoria, ou nos sites do próprio órgão. Tá? E isso é uma forma de transformar a ouvidoria é, mais proativa, já deixando aquelas informações nas corriqueiras à disposição do cidadão. É, essa seria uma, uma, uma primeira forma De a gente tentar atualizar a ouvidoria Sim. Na realidade a ouvidoria É criada inclusive em Salvador Pelo ouvidor geral Humberto Viano, E sem sombra de dúvida é, Uma das pessoas no Brasil que mais entende de ouvidoria Mas o que gente, tudo na vida pode ser Melhorado, pode ser aperfeiçoado Então é, uma das questões É disponibilizar Já as informações ao cidadão Antes mesmo do cidadão ligar Para o 566 ou entrar em contato diretamente
0: com a Secretaria. Só para que fique bem claro, né? para quem nos acompanha aqui, eu, a Ouvidoria ela tem por finalidade exatamente receber, encaminhar, acompanhar essas solicitações, sugestões, reclamações, muitas vezes elogios também, não é? Denúncias dos cidadãos relativas à prestação de serviços públicos municipais, não é verdade? É. Normalmente, Jean. Qual é o prazo que o, o cidadão tem para ter o feedback, não é? Para ter o retorno dessas reclamações?
1: Existem vários tipos de, ah, em caso de reclamações. Ele, ele, é, toda a ouvidoria recebe a reclamação e encaminha para o outro. Pode variar entre 20 e 30 dias, que é o prazo máximo para se ter o retorno. Essas informações eu acabei de receber na realidade de flaga e é quem acompanha diretamente os clientes da, da ouvidoria. É, esse, o prazo seria esse. mas como volta a dizer, No momento que você participa a tá, essas informações, muitas dessas informações já poderiam estar disponíveis no site da própria ouvidoria ou da secretaria responsável. Jean, quais são os canais que o cidadão tem para chegar até a ouvidoria e como é que funciona os como funcionam os números da ouvidoria? De, diariamente, mensalmente Ao longo, pelo menos, dos últimos 12 meses Você já teve acesso a essas informações? Bom, todos os canais de atendimento Nós temos o disco Salvador Temos 5 que é um atendimento é um 24 horas 7 dias por semana Nós temos um call center é, Esse call center, ele recebe Todas as solicitações Através, tanto por do 5-6 Lá no call center, como por do 9-9 Que é a cordasal que é gerida pelo nosso amigo de Macedo. Tem o portal Fala Salvador, que é o www.falasalvador.ba.gov.br. O cidadão pode ir acessando esse portal e fazendo sua solicitação, sua reclamação, sua sugestão, sua denúncia. Ou presencialmente na sede da ouvidoria, que fica o endereço é Travessa Santa Bárbara, Edifício Aliança comércio o teste mandato. O horário de funcionamento lá na ouvidoria, nós temos pessoas para atender lá, é de 8 às 17. Agora, a loja, e, é lógico que, presencialmente, o cidadão também conta com as prefeituras bairros que ele pode ir diretamente solicitar lá, tá? nas prefeituras bairros. Sobre os números, eu solicitei aqui um, é, um levantamento sobre os principais, as principais, os principais serviços que estão solicitados através do 506, através do Fala Salvador. É como troca de lâmpada, nós temos um, um número de resolução bastante alto, satisfatório. É, a maioria das solicitações que são feitas é, são atendidas desde o prazo de até 72 horas. Nós temos solicitações que são como poda de árvore e aí depende muitas vezes até se aquela solicitação procede ou não. Porque muitas vezes algumas dessas solicitações são feitas é, para áreas privadas. E o município eh, não faz diretamente de área privada a defender se for uma residência onde o cidadão não tem condições de executar aquela, aquela solicitação e existe a necessidade, botando risco de vida. Então, cada, cada serviço tem um prazo, um prazo para resolução, tá? mas o prazo básico para resolver, para responder uma reclamação são de 20 a 30 dias.
0: Por meio da, dessas reclamações, dessas sugestões, é possível entender também algumas das principais demandas, não é? problemas sofridos pelos cidadãos. Você já tem um perfil de, dessas reclamações ou dessas sugestões? Quais são os pontos mais, é, digamos, atacados pelos, pelas, pelos cidadãos em geral em relação aos serviços oferecidos pela Prefeitura, Jean?
1: Então, gente, na, o que eu tenho levantado nessas né, semanas de engordadoria é que existe, é chamado de é, aquela ligação que sempre é feita, chama retorno, é, aquela, aquele mesmo problema que é sempre é, levantado pelo mesmo cidadão, pelo mesmo é, como pode dizer assim, pelo contribuinte, que é muitas vezes o problema do, é, da poluição sonora, esse é o problema mais recidente é o maior índice de reclamação que o cidadão tem de não resolução tá? devido ao quê? que muitas vezes quando o cidadão solicita, faz a queixa da poluição sonora nós temos que acionar, antigamente era a CEDU passou a ser a responsabilidade da CEMOR Secretaria de ordem pública e agora se não me engano está voltando para a responsabilidade agora da CEDU novamente então o cidadão faz uma queixa sobre poluição sonora e nós acionamos os órgãos, só que a depender do bairro eh, e a depender do horário não é fácil adentrar algumas comunidades, eh, nós todos sabemos como eh, funcionam algumas comunidades dentro de Salvador então a gente precisa do apoio muitas vezes tanto da Guarda como da Polícia Militar então a maior reclamação de, não de, de solicitação não resolvida é, é justamente sobre a questão da poluição sonora
0: e é legal a gente estar levando esse papo porque todo cidadão ele, ele deve ter não é, a oportunidade de, de participar das decisões tomadas pelo município. Isso não é só um direito, mas também um benefício não é, para a própria gestão pública, porque é com o apoio da comunidade que as decisões acabam, pelo menos em tese, não é, se tornando mais alinhadas com os governantes e a população. Você também pensa assim, Jean?
1: Com certeza, Jeff. Você definiu bem claro aí é, o papel da ouvidoria, logo no início. E como você perguntou logo no início, o que é que a gente pretende mudar? Eu acho que tudo na vida pode ser melhorado. E quem trabalha diretamente com a ouvidoria tem que estar é, passível na realidade, respectivo à mudança. Tá? Sabendo, principalmente, que quando o cidadão ele liga para solicitar um serviço, liga para fazer uma reclamação, ele já está em um momento ali que muitas vezes ele não está nem mais aguentando o problema e ele está passando. Então, a pessoa que vai receber essa reclamação, ou que vai receber essa solicitação, ela tem que estar também, ela, ela muitas vezes, ela, na maioria das vezes, ela está incapacitada assim, tecnicamente, mas ela tem que estar capacitada também emocionalmente, para saber que a pessoa que está do outro lado está precisando daquela informação, está precisando daquele serviço, está muito chateado. Então, uma das coisas que nós vamos tentar fazer é, para melhorar esse serviço, que já é muito bem visto pela população, é um trabalho psicológico também junto a, ao, ao atendente. Ele tem que estar preparado psicologicamente para atender um cidadão que liga muitas vezes para lá, até o alterado, que já está chateado. tá Então, dentro de tudo aqui que gente, é, dessas perguntas que ele fez, o objetivo da gente é tanto capacitar ainda mais quem trabalha diretamente atendendo ao cidadão, tá? como capacitar ele psicologicamente também, para que quando o cidadão ligar muitas vezes solicitando algo que estiver de forma alterada, tá? que a gente possa acalmar, mostrar que a gente está ali para atender ele na medida possível, explicar o que é de competência do município, o que não é, e qual caminho, mesmo não sendo de competência do município, ele pode estar tá tomando. Tá? Ou a gente fazer até um canal. Por exemplo, é, dentro do, do, que, do que eu vou apresentar ao prefeito Bruno Reis e à secretária de gestão, Ana Paula, nós, eu criei alguns itens aqui, é, justamente até com um amigo é da área de comunicação, que trabalha com vocês aí, tá? Eu conheci da de Rodrigo, Sim. É, o Raul. E nós elaboramos aqui alguns programas que podem ser encontrados futuramente dentro da ouvidoria. É, um, vamos supor, o um canal, o é, um programa Você Não Está Só que é um canal de suporte telefônico e via aplicativo é, para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. É um programa que contará com suporte psicológico e assistente social. É um programa também, a gente vai ter que preparar as pessoas para atender né, e aumentar a lógica, o número de atendentes. O um programa racismo se discute, se denuncia. E um canal para denúncia de racismo a ser construído em parceria com o Ministério Público e de Defensoria Pública.
0: Jean, só para a, é a gente... Sim, pode concluir.
1: O outro, o outro item a acrescentar é uma criação da ouvidoria diretamente dentro da comunidade, que seria o ouvidor do bairro. O que seria esse ouvidor do bairro? Seria um membro de uma associação, um morador que tem credibilidade junto àquela comunidade, que já faz trabalho ali, ele possa estar pegando essas demandas muitas vezes, filtrando e passando para a gente. Porque quando eu fui gestor de prefeitura bairro, existia muita solicitação e muitas vezes o cidadão ligava para lá, ó... Oh, é, tem um problema aqui na rede de esgoto. E rede de esgoto é de competência da Embasa. Mas muitas vezes os cidadão não é demonstrado diferenciar se aquela rede é uma rede fluvial, se é uma rede fluvial se é uma rede de esgoto. Então, quando você tem uma liderança comunitária atuando junto com a Vitoria e passando aquela informação mais precisa, quando você tem braço para ir até o local para verificar de fato aquele tipo de demanda que está sendo solicitada, você pode dar um retorno... É mais breve e, é, e um retorno
0: mais breve ao cidadão. Jean, só para a gente deixar bem claro e já encerrando aqui o nosso papo, o, a, a ouvidoria de Salvador ela funciona pelo canal 156, não é isso? Atendimento 24 horas todos os dias da semana, você confirma isso? E o, e o Fala Salvador faz os mesmos serviços do canal 156, é isso?
1: Isso, perfeito. Você pode solicitar tanto no dia distante 1, que é o atendimento 24 horas, 7 dias na semana, e o portal Fala Salvador, que é o salvadorbagovbr ou presencialmente também lá na, na ouvidoria. Nós temos pessoas para atender. Mas esse, é, 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 a criação da Prefeitura Bairro é, facilita esse atendimento presencial. Tá? Eu, quando fui gestor de Prefeitura Bairro, sempre fiz questão e está sempre atendendo o cidadão presencialmente, mas sempre fazendo questão que ele registrasse esse pedido do dia salvador, porque gera o protocolo e você pode acompanhar essa solicitação.
0: Maravilha, Jean Sacramento, novo ouvidor geral de Salvador, sucesso para você nessa nova empreitada, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima, Jean.
1: Jefferson, eu te agradeço, eu aproveito para agradecer aí ao nosso amigo Rodrigo, ao nosso amigo Luciano, Dizer que é uma semana de ouvidoria, vou fazer questão de aprender bastante, e ouvidoria eu conheço muito pouco, mas nada melhor do que ouvir o cidadão, ouvir a liderança para saber como é que a gente pode melhorar essa ouvidoria. Eu tenho essa ouvidoria em qualquer canal, é... de... qualquer canal em contato com o cidadão, nada melhor do que o próprio cidadão estar tá sugerindo essas melhorias da ouvidoria. Então, vou aprender bastante e vou estar à disposição de vocês aí para qualquer dúvida e para o próximo convite, quando a gente estiver mais afiado sobre a dovidoria geral do município de Salvador.